0: Olá, seja muito bem-vindo ao EBD, o seu podcast para a Escola Bíblica Dominical. Eu sou o Kleber Maia, é um prazer estar aqui para mais um episódio, trazendo a você subsídios, comentários, complementos, reflexões que venham ajudar nesse estudo da lição da EBD desse próximo domingo. Nesse segundo trimestre de 2023, continuamos estudando sobre relacionamentos em família, superando desafios e problemas com exemplos da Palavra de Deus. E no episódio de hoje, tratando da lição de número 8, nós temos o tema A Importância da Paternidade na Vida dos Filhos. Aqui comigo, para desenvolver este tema, o pastor Clauber Maia, que retorna trazendo as suas sempre bem-vindas contribuições, é uma alegria recebê-lo a paz do Senhor, seja bem-vindo pastor Cláudio e as suas considerações iniciais a paz do
1: Senhor, pastor Kleber a paz do Senhor, caro ouvinte do PodBD é uma alegria poder estar aqui em mais um episódio da nossa contribuição e falar de um tema que é muito importante dentro de tudo que Deus pensou sobre família, a figura do pai é, é uma figura muitíssimo importante, claro que a mãe também o é, mas no que diz respeito à formação, no que diz respeito a, a ensino e, e exemplo, há uma responsabilidade muito grande que Deus deu ao pai, como, como líder, como alguém que deve ser exemplo na formação dos seus filhos. E é, é importante nós compreendermos que esse é o maior, essa é a maior função, esse é o maior propósito, essa é a maior tarefa que foi dada aos pais. Digo isso porque às vezes nós nos preocupamos muito com desenvolver uma carreira, é, é, construir um, um patrimônio, é, dar conforto para a nossa família e, e nada disso é ruim claro que isso é, é importante também mas nós precisamos lembrar que a parte mais importante é essa de ser pai presente e construir o, o caráter trabalhar na formação dos filhos se o pai não conseguir deixar nenhuma herança nem, nem dar é grande conforto para sua família, mas ele deixar um legado de um, um homem de Deus que plantou na vida dos seus filhos essa palavra, ele vai ter cumprido o seu papel, muito mais do que se tivesse deixado é, muitos bens, mas não tivesse cumprido esse papel. Então, é só para lembrar que paternidade... É a função mais importante que Deus nos deu e nós precisamos pensar nessas coisas.
0: Muito bem, e para pensar nestas coisas, a lição traz aqui dois exemplos de famílias onde os pais tiveram algumas dificuldades. Ambos os exemplos estão... No primeiro livro de Samuel, nós estamos falando então da família de Eli, que era sacerdote da época, né? e estamos falando também da família de Samuel. Agora, mais avançando um pouco no livro, nós vamos ver quando Samuel já será um pai com filhos crescidos, né? e dessas duas famílias, vamos tirar lições para refletir sobre essa importância da paternidade. É sempre bom lembrar que esse era um tempo difícil, né? no final do tempo dos juízes, onde havia muita apostasia. Samuel vai ser levantado exatamente para substituir Eli com sua família, que não estava cumprindo a contento o papel sacerdotal, mas nós vamos ver que, por sua vez, Samuel terá suas dificuldades também, apesar de ser um grande líder, mas a paternidade foi um ponto aqui que nós vamos ver que precisaria ser diferente na vida de Samuel. Um dos problemas que enfrentamos aqui nessas famílias é exatamente de uma paternidade que parece que faltou autoridade, faltou correção para os filhos e, portanto, há uma paternidade que foi permissiva em algumas situações. E a primeira questão que nós vamos refletir no episódio de hoje é exatamente sobre essa questão da disciplina, mas sem exageros. E aí eu começo contigo, pastor Clauber, qual a importância da disciplina na educação dos filhos? E como fazer isso sem autoritarismo?
1: Muito bem, pastor Kleber. Esse é um tema muitíssimo importante quando tratamos da educação de filhos. E ele começa falando sobre a questão da disciplina que eu penso que a primeira, o primeiro aspecto positivo da disciplina e a sua importância é dar aos filhos o, o sentido ético e a, a, a compreensão dos limites, porque nós precisamos de limites, né? todas as pessoas precisam disso, é, é, quando qualquer homem não tem limites, qualquer pessoa não tem limites, ele pode fazer o que quiser, quando quiser, do jeito que quiser, normalmente vai fazer coisa errada, porque precisa haver limites, só há é, os medidores de velocidade nas estradas, porque as pessoas querem correr demais e a alta velocidade pode causar acidentes. Então, por isso, precisa ter, só há os, os sinais no trânsito para orientar o trânsito, porque senão uma pessoa quer passar na frente de todo mundo e, e lá se vai a dificuldade. Ou seja, nós, seres humanos, precisamos de limites porque inclusive é assim que Deus trata conosco. Deus trata conosco estabelecendo limites. Os limites são estabelecidos através dos mandamentos, das ordenanças, das orientações que Ele nos deu. E nós precisamos enxergar os limites de Deus como sendo algo muito bom, como sendo uma proteção. Ao invés de pensarmos como uma cerca que vai tem a finalidade de tolher a nossa liberdade, nos impedir de fazer o que seria bom para nós, nós precisamos olhar para os limites que são os mandamentos de Deus como uma cerca de proteção, cordas de amor que nos protegem para não cairmos no abismo que está além delas. Se nós também é, ensinamos aos nossos filhos, primeiro estabelecendo limites, e depois mostrando para eles que os limites são importantes por causa disso, então nós estamos ensinando aos nossos filhos a importância de receber e de respeitar limites, o sentido ético para entenderem o que é certo e o que é errado, ao mesmo tempo que a disciplina também vai ajudar os nossos filhos a lidar com emoções, com frustrações, a saber lidar com as suas próprias emoções, porque muitas vezes ele vai querer fazer alguma coisa que nós não vamos deixar. E aí ele precisa aprender a lidar com isso. Porque nós estamos ensinando também os nossos filhos a lidar com a, a vontade de Deus, que Deus não dirá sim a tudo aquilo que os nossos filhos quiserem, como também estamos treinando os nossos filhos para lidar com, com os outros, né? com os limites dos outros, porque também o mundo não dirá sim a tudo que os nossos filhos fizerem. Alguns versículos na, na Bíblia mostram muito clara a importância disso. Né? Provérbio 19, 18 diz, Discipline seus filhos enquanto há esperança, do contrário, você destruirá a vida deles, mostrando o, que a disciplina é algo bom para os para os filhos, porque vai dar segurança deles saberem como vão lidar com as coisas. Provérbios 29,17 diz, Discipline seus filhos, e eles darão paz a seu espírito e alegria ao seu coração. O que mostra a questão de que disciplina é algo que tem que ser feito enquanto ele é menino, enquanto é pequeno, porque nós estamos formando. Depois que formou, aí vai ser realmente complicado é, trabalhar isso. Provérbios 13:24 diz que quem não corrige os filhos mostra que não os ama. Quem ama os filhos se preocupa em discipliná-los, o que mostra também que é o, a disciplina é um ato de amor, é um ato de orientação que vai dar aos filhos esse, essa orientação para a vida, ao mesmo tempo que vai ensiná-los o respeito à autoridade porque também eles vão precisar disso, porque senão a vida vai se tornar uma anarquia. Os filhos vão precisar entender que vão precisar obedecer os pais como autoridade em casa, precisa obedecer os professores como autoridade na escola, precisa obedecer a, a, as autoridades civis como autoridades na sociedade, as autoridades militares se vão servir a uma força militar, e as autoridades eclesiásticas, para saber também como lidar com essas autoridades é, dentro da igreja. Tudo isso vai ser feito através da disciplina, do, do ensino, é para estabelecer limites e, claro, quando os filhos ultrapassam os limites, eles precisam ser disciplinados. E aí, o como fazer isso sem autoritarismo? É primeiro explicando que a disciplina, ela precisa ser feita com a devida comunicação. Eu gosto de pensar que tanto a disciplina, é, a correção, quanto a, a premiação, sem a devida comunicação, perde o sentido. Imagine uma pessoa que o, o patrão resolveu dar um prêmio de um salário a mais para aquela pessoa que ele quis que fosse o funcionário do ano e ele um dia resolveu escolher, escolheu uma pessoa e simplesmente mandou que o, a, o Recursos Humanos acrescentasse um salário a mais para aquele funcionário no final do mês. Primeiro que o funcionário vai achar estranho o salário vir dobrado, se for honesto vai procurar saber o que foi que houve, vai descobrir que é porque foi o funcionário do ano e isso não vai ter grande sentido. Agora, se for feita toda uma campanha dizendo que ele é o que vai escolher o funcionário do ano, e aí no dia fizer uma reunião, o patrão apontar para essa pessoa e disser que ele é o funcionário do ano, todo mundo aplaudir e receber alguma coisa que identifique, um certificado, um botão, qualquer coisa, e disser para ele que no final daquele mês ele vai receber o salário dobrado, aí isso faz sentido e vai ser muito bom porque foi uma premiação, mas sem a devida comunicação, ela perde o sentido. A mesma coisa em relação à correção. Se as, as disciplinas, se os limites não estão claros, se os filhos não foram devidamente orientados, se eles não souberem é, o, exatamente como se comportar diante daqueles limites, e quando eles ultrapassarem os limites, se não foi explicado para eles que eles ultrapassaram e por isso vão receber aquela disciplina, isso não faz sentido. Aquele pai que chega em casa e a mãe já contou que o filho fez alguma coisa mal feita, o menino está lá brincando e o pai chega, tira o cinturão e bate, bate, bate. Isso é espancamento e não serve para coisa nenhuma. Porque, afinal de contas, o menino não sabe nem por que está apanhando. Claro que quando a Bíblia fala sobre o uso da vara, nem sempre isso precisa ser literal. Porque ela está falando do uso da vara no sentido da correção. Uma criança pequena que vai botar o dedo numa tomada, Bom, a primeira coisa que eu como pai deveria fazer é providenciar uma forma do, da criança não ter acesso à tomada. Botar uma tampa, botar uma fita, fazer alguma coisa desse tipo. Mas se ainda assim o menino conseguiu arrancar a tampa, a fita, sei lá o que, e foi mexer na tomada, se você tentar conversar com a criança de um ano, explicar para ele o que é energia elétrica, qual o efeito da energia elétrica no corpo humano, e porque isso pode ser prejudicial para ele, isso não vai funcionar. Por quê? Porque é uma criança pequena que não tem nenhuma compreensão disso. Então, aquela palmada, que não é para machucar a criança e, e, e nem provocar grande dor, mas é no sentido de ser algo corretivo, para dizer, não meta aqui. E aí, aquela palmadinha na mão funciona porque ela está mostrando o que isso não pode ser. O adolescente, a palmada já não vai funcionar. Então, é, é preciso ter a conversa e aí sim explicar quais os limites que ele ultrapassou é, por, e, e qual a, a, a correção que ele vai ter, como será aplicada essa disciplina e que ele se deve evitar fazer isso no futuro, porque senão a vai ter mais correção. Então, eu, é, a comunicação é a parte mais importante da disciplina, porque preciso, é preciso primeiro comunicar os limites e deixar claro quais são esses limites, seja o horário para chegar ou para sair de casa, as tarefas que precisam ser feitas ou, ou que devem ser evitadas, é coisas que são princípios fundamentais na família e que devem ser respeitados, e isso precisa estar claro para os filhos. e se eles ultrapassarem não respeitarem esses limites, aí é preciso ter a devida correção, que vai depender do, da idade e da maneira como nós vamos lidar e sempre é, colocando dessa forma. A, a, não é uma coisa autoritária, porque é um acordo que foi feito antes, a partir de princípios e valores que as que a família tem, limites que foram previamente estabelecidos e acordados e quando ultrapassados, então vai existir a devida correção.
0: Perfeitamente, eu acho que esse é um ponto importantíssimo, né a questão da comunicação, até porque é preciso que se leve em conta o que a palavra de Deus está dizendo e você já citou, sobre corrigir com um propósito de fazer o bem porque se ama aquela pessoa, porque o pai ama o filho, então deve ter a disciplina, nós vamos ver que lá em Hebreus capítulo 12, né, há a citação desse texto de provérbios mostrando que o próprio Deus segue este modelo exatamente porque ele ama e quem é amado por Deus, deve esperar a disciplina, a correção em amor. Quando nós temos essa comunicação, então estabelecem-se os critérios né, que são válidos tanto para a disciplina quanto para a premiação. É, se não há uma comunicação, pode até... Ter um, um propósito bom, mas não será compreendido e, portanto, o, o que se pretende não será realmente internalizado. Quem assistiu e lembra das duas versões do filme Karate Kid: há um treinamento né, de, de Karatê na forma de uma tarefa simples, né, que num filme é pintar uma cerca, no outro é colocar um casaco num lugar, no entanto, há uma repetição daquilo, né? há a exigência da repetição sem que haja uma comunicação de propósito, e daqui a pouco o sujeito está achando que está sendo explorado e querendo jogar tudo embora, é porque está só fazendo uma coisa para o, o, o bem do outro, sem nenhum bem para si mesmo, até que lhe é explicado que, na realidade, aquilo está treinando as suas habilidades para a luta, e aí, então, ele passa a fazer aquilo, embora resignado, mas entendendo que aquilo tem valor para ele, né? tem benefício para ele, ele está sendo treinado para o propósito que ele quer, que é desenvolver a habilidade na luta mas antes que a comunicação fosse feita, do propósito daquilo, realmente não estava alcançando o resultado. Então, é muito importante que os pais, na demonstração de amor aos seus filhos, estabeleçam limites, os disciplinem, porém, dentro dessa parceria não é? de ambos estamos querendo o mesmo propósito bom para você e, portanto, eu preciso lhe ensinar, é, lhe corrigir, lhe mostrar os limites para que você possa desenvolver bem, até porque, como você já bem mencionou, se o pai não ensina os limites, a vida vai ensinar, porém, sem o amor e, na maioria das vezes, também sem a comunicação devida, o que vai trazer apenas prejuízo para o filho. Portanto, é preciso, de fato, ter a disciplina, mas sem o autoritarismo. Mas nós temos uma segunda questão importante aqui, que é o seguinte, como os pais podem se fazer presentes na vida dos filhos, apesar da correria do dia a dia? Aqui nós estamos falando no texto de duas famílias, sacerdotais e que também tinham é, essa função de juiz né? o sacerdote em Israel na realidade ele tinha múltiplas funções, não só ele ministrava no templo e todos os dias tinha sacrifícios a serem oferecidos como também ele tinha a função de ser uma espécie de agente sanitário, ele que dizia quando alguém estava com uma doença e precisava ser afastado a raial, no caso de lepra, por exemplo Ele muitas vezes queria ser também o responsável Especialmente nesse tempo aqui dos juízes Pela aplicação da lei, até mesmo a lei civil Então o sacerdote tinha uma atividade muito grande No caso de Samuel, nós vamos ver inclusive Que ele viajava pela região e portanto se ausentava de casa Nessa correria dos, do dia a dia, os pais muitas vezes vão ter alguma dificuldade para se fazer presente na vida dos filhos. E eu penso que a primeira questão importantíssima a ser considerada aqui é o que você já mencionou, pastor Cláudio, que é os pais terem como prioridade ou terem como algo muitíssimo importante essa educação dos filhos. Se os pais priorizarem apenas a carreira, priorizarem apenas as questões é, externas à família ou seu próprio crescimento, ah, no caso dos evangélicos, priorizarem até mesmo a obra de Deus e não a família, então dificilmente eles vão encontrar tempo para estar com os filhos e com a família, uma vez que quando você não prioriza algo, você não vai ter é, tempo para isso, né? recursos para isso. Então, ao colocar como prioridade realmente a educação dos filhos, os pais vão procurar estar mais presentes. E nós vemos o texto de Deuteronômio, capítulo 6, que diz que o pai deve ensinar o filho e durante as atividades do dia, não é? é importante que o pai é, tenha tempo para, durante as suas atividades, aproveitar para corrigir os filhos. Pais que têm muitos filhos vão ter mais dificuldade, mas é importante encontrar tempo para acompanhar a vida dos filhos. Até porque, quando nós falamos de corrigir, nós só podemos corrigir aquilo que vamos observando que está errado. Se os pais não acompanham os filhos ou seja, não tem realmente prioridade, não tem tempo para observá-los, para estar com eles, nem para ouvi-los, então dificilmente ele, ele vai conseguir detectar algo que precise de uma correção. E não fazendo isso, então, a disciplina vai ficar é, ausente aí na vida dos filhos então, os pais precisam ter essa prioridade, encontrar tempo no dia a dia. Hoje nós temos aí muitos é, afazeres, né? a vida moderna se tornou realmente muito corrida, porém, é preciso ter tempo para acompanhar o, os filhos. E se os pais não fizerem isso, um belo dia vão... É olhar para alguém que não conhecem mais dentro de casa, como, da mesma forma, os filhos é, não vão ter essa identificação com os seus pais. É preciso que os pais, inclusive, se envolvam no universo dos filhos, né? na escola, o que eles estão aprendendo, nos, no, nos seus esportes e, e lazeres, o que estão desenvolvendo, Inclusive para conhecer o, o, as preferências, conhecer as dificuldades também dos filhos, né? E poder ajudar nisso. Se o pai não estiver presente. Não vai poder identificar o filho que é tímido, o filho até mesmo que tem algum, alguma deficiência né, auditiva, de visão ou social, os pais também não vão poder observar tendências, né, às vezes equivocadas dos filhos para corrigi-los e por isso é muito importante que os pais reservem tempo para estar com os filhos e acompanhá-los. Isso, de fato, é uma dificuldade, né? é um desafio, na realidade, nos dias de hoje, pastor Clauber. mas como os pais podem, então, ter esse tempo e encontrar essa, esse espaço para estar com seus filhos, mesmo num dia a dia corrido?
1: Muito bem, pastor Kleber. de fato, isso é um desafio, mas eu penso que algumas coisas nós podemos observar para que esse desafio possa ser alcançado. Primeiro, aquilo que, do que o senhor já falou, é tempo de qualidade. É, os pais vão ser ocupados, uns mais, outros menos. Uns vão sair de casa de sete da manhã e, e chegar de dez da noite ou até... Vão sair mais cedo até do que isso para poder trabalhar, para poder trazer o sustento para os seus filhos. Então, vão estar ausentes nesse nesse período. Mas é preciso que se estabeleça primeiro uma questão de prioridade: é se se alguém é solteiro, tem tempo para si muito mais. Então, ele pode trabalhar já ir emendar com uma faculdade ou pós-graduação o um curso de idiomas, fim de semana aí é, é, é lazer, é, é tantas outras coisas que ele pode fazer consigo mesmo, mas pais que têm filhos, preciso entender que eles são prioridades na vida então eu passo a semana inteira trabalhando, eu só estou em casa no sábado, esse sábado eu preciso ter um tempo de qualidade com a minha família. Eu preciso ter um momento para estar com eles para lazer, preciso também ter um momento para estar com eles para conversar, para é, saber como eles estão na escola, é, os amigos e, e tantas coisas mais. O texto de Deuteronômio, capítulo 6, ele fala sobre esse aspecto. Né? Ele disse que as a o Senhor ensinou para a família é o que era a prioridade para ser ensinada O Deus é o único Senhor e você deve amá-lo acima de todas as coisas e ele diz, primeiro essas palavras estarão no teu coração ou seja, pais precisam ser exemplo para os filhos a primeira forma de ensinar os filhos é através do exemplo depois ele disse, e as intimarás, ou ao meio da revista atualizada diz, inculcarás, é, quer dizer, é, enfiar na cuca do menino, ou da menina, claro, é essas palavras, e dela falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando, e levantando, ou seja, ele está falando de todos os momentos. É, Estamos à mesa com os filhos, e estamos ensinando, comunicando, trocando ideias, Estamos levando o filho para a escola, vamos conversando, vamos trocando ideias, vamos fazendo essa essa boa comunicação. Vou buscar o filho na escola, a mesma coisa. Vai ter uma, Vou levar o menino para uma atividade na igreja, também vamos fazendo isso. Ou seja, aproveitando o tempo que temos para que seja tempo de qualidade, para que a gente possa estabelecer esse, essa, essa, essa comunicação. Ao mesmo tempo, é muito importante também que pais planejem atividades conjuntas com os filhos. A mãe vai fazer um bolo, chama a filha para ajudar. Ajudar em coisas básicas. É, se ela é muito pequenininha, ajuda contando quantos ovos, ajuda é, é, carregando, buscando a, a, a colher para mexer, é, sei lá, se é maiorzinha, ajuda fazendo. E, e se o pai vai lavar o carro, leva o filho junto. Ele vai se lambuzar mais do que lavar. Mas são momentos importantes. E está realizando tarefas juntos, que vai fortalecer essa comunicação, esse relacionamento com, com os pais. Aí você vai dizer, ah mas se eu lavar o carro sozinho, eu termino muito mais rápido. É, mas você perde essa essa oportunidade e não só está ensinando o seu filho a lavar um carro e, e como é importante fazer isso mas também de estar falando de coisas importantes ali da importância do, do cuidado da atenção, de, de tarefas bem feitas ao mesmo tempo que o filho está achando aquilo super incrível porque está realizando alguma coisa importante com o seu pai a Bíblia fala de dois pais que, que me chamam muito a atenção é deu o nome é Gênesis capítulo 18 quando Deus foi visitar Abraão o texto diz que Abraão estava sentado na entrada da sua tenda na hora mais quente do dia então mostra que Abraão estava em casa Abraão era um, um pai presente ele estava ali e lá na frente, Deus vai comunicar o que vai fazer é, é, com Sodoma e Deus explica por que foi fazer isso. Deus diz que, é eu, o verso 17, eu estou lendo na NVT, ela diz assim, Então o Senhor disse, devo esconder meu plano de Abraão? Afinal, Abraão certamente se tornará uma grande e poderosa nação. Todas as nações da terra serão abençoadas por meio dele. Eu o escolhi para que ordene seus filhos e as famílias dele que guardem o caminho do Senhor, praticando o que é certo e justo. Então farei por Abraão tudo o que prometi. Veja que Deus fala que as famílias serão abençoadas por Abraão, todas as famílias da terra. Lá na frente aos Gálatas o apóstolo Paulo vai dizer que Deus estava se referindo a Cristo, mas ele disse porque Abraão ordena a sua casa. E Abraão ele cuida dos seus filhos. E então a família dele vai ser exemplo para para esse cuidado. Lá aí na frente, no capítulo 19, diz que um anjo foi visitar Ló. E Ló estava sentado na entrada da cidade. Claro que ali, possivelmente, cumprindo algum papel de, cívico, né, de, de, de alguma autoridade que ele podia ter naquela cidade. Mas o fato é que nós vamos perceber que a família de Ló não era uma família bem cuidada. Ele tinha duas filhas que, é, primeiro, ele oferece as filhas virgens para os homens da cidade, depois, é, eles, quando avisa a família que é para fugir, a, a família não foge, é preciso o anjo puxar pela mão e, e, e sair correndo. E depois, quando a mulher de Ló recebeu a ordem de não olhar para trás e foi exatamente o que ela fez no caminho e Ló ficou viúvo aí as filhas tiveram uma brilhante ideia de embriagar o pai e se deitarem com o pai e as duas engravidaram do pai perceba que há, há falta limites falta respeito, falta muita coisa na, na família de Ló e, e acho que Ló não era um pai presente porque estava lá na porta da cidade e não sei quem estava tomando conta da família dele. Mas com quem Abraão será era um que pai. menino
0: meninas aprenderam isso, hein?
1: É, com quem elas aprenderam? Com não foi com boa gente. E, e mas aí você percebe que há um descontrole, há falta de limites, há falta de disciplina nessa família, porque não tinha um pai presente. Diferente de Abraão, que era um pai presente e que estava ali para cuidar. E Deus escolheu Abraão associando a figura dele com a família dele e dizendo, inclusive, que isso seria abençador para as famílias da, da terra.
0: Perfeitamente. É uma, uma responsabilidade que os pais precisam levar muito a sério de corrigir seus filhos, de estar presentes com eles, porque, do contrário... Quando ele resolver se fazer presente, pode já não ter mais o, o, a condição de corrigir, não é? é? A Bíblia fala da disciplina aplicada logo cedo, porque quando se atinge uma idade avançada, aí já se torna mais difícil corrigir o, os filhos, uma vez que já estejam com valores errados, internalizados, e isso é muito complicado, né? É. Mas Nós temos aqui uma terceira questão, pastor Klauber, que coloca da seguinte forma, olhando especificamente aqui para as duas famílias que são alvo de estudo na lição desta semana, Diz, os filhos de Eli e os de Samuel não tiveram a devida consideração com as coisas sagradas. No caso dos filhos de Eli, eles, além de estarem tomando ofertas que não eram para si, ou seja, antes que elas fossem de fato apresentadas a Deus, eles também estavam tendo uma relação abusiva com mulheres que estavam ali no tabernáculo, talvez pessoas que cuidassem da limpeza ou da organização de alguma coisa, e isso era um, um completo desrespeito para com Deus e o lugar santo onde eles estavam. E os filhos de Samuel se tornaram muito apegados à, à riqueza, à, à avareza, né? não considerando que o, o dinheiro que eles recebiam era algo que precisava ser visto com integridade, especialmente diz que eles tomavam presentes ou suborno, na realidade, né, e pervertiam o juízo. Então, eles eram para ser pessoas que julgavam de acordo com a lei de Deus e, no entanto, não estavam levando isso a sério, mas sendo é, completamente depravados no uso dessas coisas sagradas. E a grande pergunta, então, é como os pais de hoje podem ensinar a seus filhos sobre reverência e espiritualidade? E aí eu penso que é, aquilo que falamos já é muito importante, que é o exemplo, né? dificilmente dá para se ensinar alguém a ter reverência, se o próprio pai não tiver reverência, ou seja, não tiver a devida consideração pelas coisas sagradas, pelo lugar onde se adora a Deus, seja isso na, na igreja ou na própria casa, no momento em que se está fazendo um culto doméstico, por exemplo, e ensinar sobre espiritualidade, tem que ser através de uma vida que vive essa espiritualidade. É demais é, observar-se no texto aqui o, o homem de Deus, o sacerdote que, que representava Deus diante desse povo e os filhos não conheciam o Senhor. Então, que, que preocupação houve de ali de trazer os seus filhos a um conhecimento de Deus. O conhecer aqui não é que eles não entendessem é, a lei, não conhecessem as regras dos sacrifícios, porque isso eles faziam diariamente, mas não conheciam no sentido realmente de não ter nenhuma intimidade, não, não terem realmente essa vivência com Deus... E os pais hoje precisam também ensinar a seus filhos sobre a consideração com as coisas de Deus. Eu lembro de, há um tempo atrás, estar numa igreja e no momento em que convidou-se a igreja para estar de pé e fazê-la a leitura da Palavra de Deus, que é um momento de reverência, que nós entendemos que, ao ler a Palavra, Especialmente aí no culto público, Deus está falando com todo aquele povo e, portanto, é um momento que precisamos estar reverentes na casa de Deus. A, a Bíblia nos recomenda a isso, né, em textos como Eclesiastes 5 e, e outros mais, quando... É, Moisés, Nassassa e Josué Diante do, do, do anjo do Senhor ali São é, recomendados que respeitem a presença de Deus Porque o lugar se tornara santo Mas bem, na hora daquela leitura A igreja se põe de pé O pai fica de pé A sua filha, já uma adolescente Estava sentada ao seu lado E ela continua mexendo no celular Sentada E aquele pai não teve a consideração e perdeu uma enorme oportunidade de dizer, filha é, vamos ouvir a leitura da palavra de Deus é um momento de, referência, de reverência fique de pé guarde esse celular isso agora não é hora para isso e, e aquela adolescente né, teria é, entendido por ver seu pai tanto é, fazendo aquilo com reverência quanto corrigindo-a naquele momento exato que talvez em outra hora não pudesse fazer isso. Então é de grande importância os pais realmente estarem preocupados com o aprendizado dos filhos nas coisas espirituais e especialmente viverem isso para poder ensinar pelo exemplo. De outra forma, não poderão ensinar, não é isso, pastor Cláuber? é Coisas que nós ficamos olhando aqui, como é que é ali... E Samuel não ensinaram isso aos filhos, mas é um, um exemplo que nos chama a atenção.
1: É verdade, pastor Kleber, tem algumas coisas muito importantes para nós observarmos nisso tudo. Primeiro, o fato de que ele era o sumo sacerdote e o mau comportamento de sacerdotes estava diretamente relacionada à, à sua autoridade, independente de desses sacerdotes serem ou não seus filhos. Sendo seus filhos, a responsabilidade dele era dobrada. Como sumo sacerdote, ele deveria orientar a, a atuação dos sacerdotes e como pai, ele deveria orientar a atuação dos filhos. Então, ele estava duplamente errado nesse aspecto. A lei de Moisés é muito clara sobre qual é a parte do sacerdote no tocante aos sacrifícios, e quando e como os sacerdotes devem se apropriar disso. E os filhos de Eli desrespeitavam completamente essas coisas. E aí a fala de Deus é muito importante, porque a Bíblia diz que Deus enviou um profeta à casa de Eli. Primeiro, o verso 22, do capítulo 2 do primeiro livro de Samuel, diz que Eli era idoso, sabia o que os seus filhos faziam, mas ele não não não, não os corrigia. É, inclusive olha a conversa dele dizendo que escutou que as pessoas falavam mal deles e que eles não, não continuem fazendo isso porque não é bom que as pessoas façam esses comentários que fazem. É, ou seja, é, é tão é tão passivo né essa essa ação de, de dizer meu filho, não andam falando mal de vocês, olha, é tão feio falar mal de, de vocês, não faça isso não. não, não, não andam falando mal de vocês, estão comentando o que vocês fazem, então ele deveria ter corrigido, e eles sabiam o que acontecia, mas não davam atenção, aí Deus manda um homem de Deus, um profeta, e, e Deus diz assim, que os filhos de Eli se fizeram fizeram coisas erradas e Ele não os corrigiu. Ele diz assim, que dessa forma, Ele honrou mais aos filhos do que a Deus. Então, veja como isso é muito forte. Ele está Deus está dizendo, você deu mais honra aos seus filhos, porque eles me desonraram e você não os corrigiu. Então, você deu mais honra a eles do que a mim. E, e há uma... Uma fala muito forte aqui de Deus, que Deus diz que vai cortar o
0: braço do sacerdócio. E, e, e eu... para ser muito diretos, pois não. O que é trágico aqui, Pastor Cláudio, é que exatamente por fazer assim, o, o sacerdote ali trouxe uma enorme desonra a seus filhos e não a honra que ele achava talvez que fosse trazer para eles, né?
1: Perfeitamente.
0: Então ele é, ele deixou os
1: meninos, os seus filhos, desonrarem a Deus. Com isso, ele também desonrou a Deus, trazendo o um exemplo negativo para os filhos e trazendo uma consequência terrível para a família toda. Porque Deus disse que ia cortar o braço do sacerdócio. É, vamos lembrar do que isso significa? Lá atrás, a Arão, é, que Números capítulo 18 diz que é a família de Arão que levará sobre si o sacerdócio. E Arão tem quatro filhos, Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar. Nadab e Abiú morreram na inauguração do tabernáculo e o texto bíblico diz que morreram sem deixar filhos. Então ficaram dois, Eleazar e Itamar. O, o sacerdote Eli é do braço de Itamar. Lá na frente, quando Davi se torna rei, há dois sacerdotes. Um sacerdote do braço de Itamar, que é Abiatá. E o um sacerdote do braço de Eleazar, que é Zadok. Davi chama Zadok para perto de si e quando passa o trono para Salomão, diz a Salomão que afaste a Beatá do sacerdócio. E quando ele faz isso, o primeiro livro de Reis, capítulo 1, verso 27, diz que isso aconteceu para que se cumprisse a palavra que Deus disse a Eli, que ia cortar o braço do sacerdócio. Ou seja, demorou um pouquinho mais do que alguém poderia achar que deveria ser, mas Deus fez cumprir a palavra. Daí para frente, só há sacerdotes da linhagem de Zadok, ou seja, do braço de Eleazar. O braço de Itamar foi cortado por causa da ação de Eli de não corrigir os seus filhos, sacerdotes, e com isso desonrar a Deus. De novo nós percebemos a grande importância disso e o grande efeito espiritual que isso traz como consequência negativa sobre a família quando ele ele age dessa forma. E aí nós, como pais hoje, precisamos entender isso. É que nós estamos, cri estamos criando filhos e precisamos ensiná-los a ter um relacionamento verdadeiro com Deus. Que foi exatamente o que Deus disse, pais, vocês precisam ensinar duas coisas o, há um único Deus e você deve amá-lo acima de todas as coisas e quando nós não ensinamos os nossos filhos a ter um relacionamento verdadeiro de amor com Deus e ao mesmo tempo isso passa pela verdadeira adoração pela verdadeira reverência isso vai ser ensinado na maneira como nós tratamos as coisas sagradas como nós lidamos com as coisas da igreja como nós vemos a palavra de Deus e os nossos filhos vão vendo a importância disso e vão também sendo criados dentro dessa perspectiva. Quando nós deixamos de ensinar dessa forma, aí nós estamos causando um, um terrível mal espiritual para os nossos filhos, porque fazemos eles enxergar a igreja só como algo é, de, de pessoas, né, como um ajuntamento de pessoas, fazemos eles enxergar a Bíblia só como um livro, que deve ser lido fazemos enxergar o relacionamento com Deus só como a, aquela aquela entidade que a gente busca quando está precisando de alguma coisa e, e no final das contas tudo isso traz um prejuízo terrível para a vida espiritual dos nossos filhos é o que acontece com Eli e causa um dano terrível para a, a continuidade da sua família e infelizmente Samuel que viu tudo isso escutou da boca de Deus essas mesmas palavras, que viu o exemplo negativo de Eli, não não foi capaz de corrigir a sua, a sua própria forma.
0: E acaba que ficou a família de Eli é, sendo cortada do sacerdócio e a família de Samuel, Acabou também que saiu da liderança, né? perdeu o, o espaço como juiz em Israel, ou seja, poderia de repente haver uma continuidade da família de Samuel na liderança e isso não, não pôde ser feito exatamente por causa do problema com a avareza dos filhos né? que o pai não soube corrigir. Uma questão interessante, pastor Cláudio, é que é, o, o mandamento diz Honra teu pai e tua mãe para que vivas bem se prolonguem os, a tua vida, né? os teus dias sobre a terra Mas como os filhos de Eli desonraram a Deus e a seu pai O texto de 1 Samuel 2, o verso 32, no final do versículo, Deus diz Ninguém da sua casa... Chegará a velhice Eu estou lendo na Nova Almeida atualizada Ou seja, a, a promessa de vida longa Foi retirada também dessa família Não só eles vão perder o sacerdócio Mas até a longevidade Que vai ser um castigo muito grande para eles
1: De fato, isso é, é terrível Por isso, eu acho muito interessante O texto de Provérbios, capítulo 20, versículo 7 ele diz assim, o justo anda em integridade, felizes os filhos que seguem seus passos. Então, de fato, há uma importância muito grande nisso e nós pais precisamos estar atentos a essa questão. Ensinar os nossos filhos, formá-los é, no que diz respeito a princípios e valores, formação de caráter, é, relacionamento com Deus, é, construção ética de, de valores para... A, a que eles sejam orientados desde cedo a não só serem pessoas que são cidadãos honestos e conscientes dos seus limites e deveres, mas também que têm um relacionamento verdadeiro com Deus, porque isso é muitíssimo importante e se isso não é feito,
0: pode trazer consequências
1: muito ruins para a vida dos filhos.
0: Muito bem, mas nós temos ainda uma última questão aqui no nosso episódio, pastor Cláudio, que é aquele momento da mesa redonda e da hora da pimenta, né um momento de reflexão que nós trazemos aqui, uma pergunta para colocar é, em xeque as nossas, os nossos pensamentos. E para esse episódio é o seguinte, nas famílias e nas igrejas, alguns pais... Querem que seus filhos sejam continuadores da sua obra ou profissão, que sigam os mesmos passos dos pais. E a questão é, quais os riscos que esse entendimento pode trazer e como evitar as armadilhas inerentes? E aí eu começo lembrando o seguinte, o, o pai ele deve zelar pela vida dos seus filhos, Porém, em se tratando de filhos continuarem a obra de seus pais, e nós temos aqui no texto o caso de sacerdócio e de liderança em Israel, mas a primeira questão que eu creio que deve estar na mente dos pais é os filhos têm o um chamado para isso? Não é porque ele é filho que necessariamente ele tenha o mesmo chamado. Apesar de, na família Levítica, os filhos dos sacerdotes poderiam ser sacerdotes, mas haviam outras funções também entre os Levitas. O fato é que é preciso ter o chamado e, e em se tratando até mesmo de profissão, os filhos também têm a vocação para ser médico como o pai, ou ser cabeleireira como a mãe, ou ser é, engenheira como a mãe, enfim, é preciso saber se, se há um chamado, uma vocação. E a outra questão importantíssima é, eles têm habilidades desenvolvidas e competências para isso, porque é preciso também desenvolver essas habilidades e competências. No caso, dos filhos de Eli e de Samuel, eles precisavam entender que para ser sacerdote, juiz e tal, havia não somente as habilidades, como as competências, inclusive morais e espirituais, necessárias para aquilo ali. Então, o um grande risco que eu vejo é os pais quererem que seus filhos continuem uma obra que eles não têm vocação ou chamado para isso, ou eles é, não serem treinados, né? não receberem a orientação para desenvolver habilidades e competências para prosseguir nesta obra. Nas igrejas, às vezes, hoje nós vemos pastores cujos filhos se tornam pastores, mas entramos aí dentro da mesma questão. Eles têm o chamado, eles têm habilidades desenvolvidas, competências para isso porque a maneira como eu vejo que os pais podem evitar as armadilhas disso é exatamente, primeiro, conhecendo os filhos, submetendo-os até mesmo a avaliações para saber se eles têm o um chamado e comprovado o chamado, trabalhar para desenvolver habilidades nesse, nesses filhos, competências, Seja para seguir a profissão do pai, se o filho vai herdar a empresa do pai, se o filho vai herdar os clientes do pai ou os pacientes da mãe que era médica, ele precisa ter as competências necessárias para isso. Se é na igreja, da mesma maneira. Se o filho vai continuar sendo o regente do coral ou o pastor da igreja no lugar do pai é preciso que haja chamado e também as habilidades desenvolvidas. Eu estava lendo essa semana em Gênesis capítulo 47, interessante como é, José havia chegado a um posto altíssimo no Egito, né, e de muitíssima confiança diante de Faraó, e quando ele traz a sua família para o Egito, no capítulo 47 de Gênesis, Faraó diz que ele deve colocar seus pais, seus irmãos, na melhor terra que tivessem no Egito. E ele diz assim, estou lendo da Nova Almeida atualizada, se souber que há no meio deles homens capazes, ponha-os por responsáveis pelo gado que me pertence. Então, Faraó está autorizando José a colocar seus irmãos em cargos de confiança, cuidando do gado de faraó, né? alguém podia dizer isso é nepotismo, mas nesse caso aqui, faraó deixou claro, se souber que eles são capazes disso, então o problema que eu vejo é quando o pai quer que o filho siga, mas não olha se ele tem o um chamado e nem desenvolve as competências, isso aí pode ser um grave problema, não é verdade pastor Cláudio, como você vê essa questão?
1: É verdade, pastor Kleber. Aí é importante lembrar aquilo que nós já dissemos ao longo desse episódio. A tarefa dos pais é a formação do caráter, a transmissão de princípios e valores para os filhos. Não é, obrigatoriamente, tarefa dos pais o desenvolvimento profissional ou vocacional dos seus filhos. Até porque, primeiro... No sentido profissional, existem instituições competentes para isso, que são a escola, a faculdade, a universidade, que darão a, a orientação para o trabalho e a formação profissional dos filhos. Às vezes, os pais gostariam que os filhos seguissem a mesma profissão que eles, mas nem sempre isso é possível por uma razão muito simples, é que, às vezes, os filhos não não tem essa essa vocação, esse chamado, essa aptidão, né? É uma questão de inteligência é, e habilidades e competências e, e tal. Às vezes também é porque os filhos não, não percebem que os pais são felizes fazendo o que fazem e eles querem fazer outra coisa. Mas, independente disso, é não não são os pais que vão determinar essas questões. Então, o que nós precisamos fazer é dar a base para os nossos filhos. Eles vão escolher, inclusive, se, se, se vão dedicar-se ao ministério em tempo integral ou se vão dedicar-se a outras é, profissões e, e também servir à igreja, é, se vão querer trabalhar na igreja local ou se vão querer ser missionários. É, é, isso são eles que vão definir, a partir do chamado de Deus na vida deles, e a partir da vontade deles também, porque é claro que os pais também precisam respeitar a vontade dos filhos, se os filhos têm vontade de fazer outra coisa que seja diferente do que os pais fazem, é, é, os pais precisam é apoiar os filhos e ajudá-los naquilo que for necessário. Quando nós comportamos dessa forma, é, é, entendemos que a prioridade dos pais é a formação do caráter dos filhos e que seguir ou não os passos do pai do ponto de vista vocacional ou profissional, isso é secundário o que a gente precisa ensinar os filhos é seguir os passos do pai do ponto de vista ético, moral espiritual, aí sim as outras coisas não porque eles podem escolher fazer o que quiser. eles podem escolher se vestir diferente dos seus pais, eles podem escolher ir para outra profissão, para outra vocação e assim vai então é isso nós não podemos é, forçar, porque aí seria inclusive desrespeitar os filhos, a vontade e as habilidades, e desrespeitar Deus quanto à sua vontade e chamado para a vida dos nossos filhos. Se nós entendemos dessa forma, vamos trabalhar no básico, que é a nossa função, e deixar Deus trabalhar na vida dos nossos filhos de forma mais ampla, determinando o que Deus quiser para a vida deles, ao mesmo tempo, o que precisamos ensiná-los é buscar a Deus e entender a sua vontade. E isso pode levá-los a rumos diferentes dos nossos, mas que será o melhor para eles, porque é a vontade de Deus.
0: Muito bem. E os pais podem pensar assim, meu Deus do céu, é tanta coisa, é tanta responsabilidade, porém é sempre muito importante lembrar que, nós temos a graça de Deus que nos capacita para isto Não poderemos cumprir esse papel de paz e fazer aquilo que realmente precisamos fazer sem a graça de Deus, sem a direção do Espírito Santo, sem a capacidade que vem de Deus, mas nós temos é, acesso a essa graça né e podemos e devemos pedir ao Senhor que nos capacite e nos ajude a cumprirmos o nosso papel. Mas, pastor Cláudio, chegamos ao final do nosso episódio. Eu quero aqui somente agradecer por sua participação, louvar a Deus por sua vida e abrir o um espaço aqui para as suas considerações finais, para nós podermos encerrar o episódio de hoje.
1: Muito bem, pastor Kleber. eu quero agradecer o por essa oportunidade que Deus nos dá de está em mais um episódio do PodBD BD e dizer que, de fato, essa é uma tarefa que nos foi dada e não é uma tarefa tão fácil porque ela é complexa e exige dedicação de uma vida toda. Mas, ao mesmo tempo, dizer que ela é muito prazerosa porque criar filhos e, e vê-los crescendo e se desenvolvendo é algo muito especial. Ver os filhos alcançando níveis até mais altos do que os dos pais, seja na vida acadêmica, ou profissional, ou vocacional, isso é, é muito importante e, e é muito prazeroso. Né? Nós nos sentimos muito realizados com, com tudo isso. E que, no final das contas, esse é o, o maior legado que a gente pode deixar. Se alguém construiu um império financeiro, empresarial, mas destruiu uma família, é um péssimo legado que ele deixa. Se alguém não construiu nenhum império, nenhuma é, 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 herança financeira para deixar para os filhos, mas gerou filhos que são honestos, trabalhadores, fiéis a Deus, tementes ao Senhor, esses filhos podem fazer a diferença no mundo e esse pai terá deixado um legado muito maior do que o outro. Então, de fato, não é tão simples e, e tão, tão fácil, mas também é muito prazeroso e, ao mesmo tempo, nós podemos contar sempre com o Manual de Orientação para a Criação de Filhos, que abre é a Bíblia Sagrada e com a ajuda do próprio Deus e do Espírito Santo, que sempre nos darão graça e orientação para saber como nós vamos lidar com essas coisas e, e, e é, é realmente é, estabelecer isso como prioridade da nossa vida e dedicar-se a fazer o melhor que pudermos na criação dos nossos filhos.
0: Muito bem, muito obrigado, pastor Cláudio, muito obrigado a você, nosso ouvinte do EBD. Peço que você compartilhe este episódio com as pessoas que você puder, nos seus grupos de, de, de interessados também na EBD e, e no estudo da Bíblia, para que possamos alcançar mais pessoas e trazer esses subsídios para mais professores e alunos da EBD. Louvamos a Deus pela vida do pastor Gleibson, que ainda está num período sabático aí, mas logo estará de volta aqui no comando do POD EBD. E me despeço de todos aqui com a paz do Senhor. Paz do Senhor.